0: Um orgulho que nem todos podem ter E um sofrimento que nem todos mais aguentam passar Pelo amor de Deus Ontem foi mais um dia de sofrimento Para a torcida de Santista Com o final feliz, mas o Santos venceu os pênaltis Fluminense do Piauí Passou para a terceira fase da Copa do Brasil, mas que sufoco. Eu sou André Amaral, estou hoje com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento, que sofreram ontem também assistindo. Fluminense e Santos, aquele jogo desesperador, Fluminense na frente, expulsão do, do Camacho, Santos super mal no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma melhoradinha, mas enfim, Isabel Nascimento, maior, melhor e mais desespera desesperada youtuber santista de todos os tempos, como é que foi acompanhar esse jogo, o que, que dá para falar de positivo da estreia de do nosso novo técnico, Bustos?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Amaral, Bruno, a todos e a todas que estão nos ouvindo, Olha, de positivo até tem coisas para falar sim, Eu achei as substituições inteligentes, né? Eu achei que ele trouxe alguns jogadores. Ele está aprendendo, né? Nós estávamos conversando aqui antes de entrar. Pô, talvez o Sandro não seja para ser titular. Pô, talvez o Pirani. Mas são coisas que o Bustos ainda não sabe. É difícil para ele ver em uma semana apenas, né? Ele vê o garoto com baita talento. Ele sabe do peso que tem. Ele sabe que se ele não coloca os meninos, ele também tem duas coisas que ele sabe que ele não pode fazer: não colocar os meninos e nesse momento não colocar o Goulart. Então, é muito difícil para a gente falar, deveria ou não deveria ter colocado, mas ele foi inteligente no momento da substituição. As substituições é, melhoraram muito o Santos individualmente. Achei, né? O, achei o Zanocello bem entrando e achei também o, o Pirani, por mais que não tenha entrado tão bem, né? O Pirani deu um belíssimo passe para o Goulart, e também tem a, a própria questão do, do Lucas Braga, né? Que dá uma outra velocidade. Então, achei, pelo menos assim, ele não insistiu no erro, o Santos jogou extremamente mal ontem não tinha saída, eu acho que uma coisa possível... e Não tinha saída e teve, né? Parecia que não tinha saída, mas eu acho que algo que eu quero destacar na, na minha abertura é a questão do Goulart, né? O Goulart, ele tá lá pra isso. Ele tá lá para que se o time depender de uma bola... E ontem foi exatamente o que eu falei no vídeo da Globo. O, o Santos depender de uma bola não para esse jogo e não para esse campeonato, pro ano. Porque se o Santos cai da Copa do Brasil agora e perde os quatro, quase 4 milhões que pode, que pode embolsar com tudo isso perde um dos únicos títulos que o Santos efetivamente tem chances, isso iria isso. destruir 2022 do Santos. Então, por isso que eu acho que assim, o Goulart ele precisa estar tá lá exatamente para isso. Para esse momento, porque se talvez essa bola caísse no pé do Ângelo, ou de outros meninos, que acho que a gente pode, vamos falar até do que a gente estava falando sobre os meninos antes, talvez não, não seria tão efetivo. Então, ele está lá para essas duas coisas, aliás. Para não perder nenhum pênalti, porque eu acho que um cara com a experiência dele, só se o goleiro for muito bem, ele, a gente precisa contar que caso o Santos passe por isso, o Goulart é pênalti marcado. E para aproveitar essas, essas oportunidades que ontem eram de vida ou morte. E o ano dos Santos, eu falo assim, com a propriedade de Santista há quase 27 anos que vou fazer daqui a pouco tempo. Salvou o ano dos Santos, porque o gol foi realmente impactante financeiramente para toda a trajetória. Até para nosso produtor de conteúdo, viu, Goulart, muito obrigada porque ajuda bastante a gente ter jogo e produzir coisas felizes o Santos.
0: É isso, e Bruno Gutierrez, que sofrimento assistir aquele jogo, e você que trabalhou, fez o TR, escreveu a crônica, é, em algum momento ali no, no, no meio do segundo tempo eu, eu entreguei os pontos, falei, cara, já era, vou, já vou assumir aqui que passamos por esse fechame, porque eu não tinha a menor esperança de que o Santos pudesse ganhar.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, todos que nos escutam no nosso podcasts. É, realmente, Ali, eu acho que a torcida do Santos entregou um pouco os pontos, principalmente depois da expulsão do Camacho. né? Porque se já estava difícil para o Santos criar e ameaçar o Fluminense do Piauí com, com um campo pesado, esburacado, o adversário que estava se portando muito bem, no 11 contra 11, quando o Santos tem um jogador expulso e ainda precisa se lançar ao ataque, expondo mais ainda a defesa. Eu acho que a torcida do Santos ficou ali, bom, a qualquer momento o Santos vai tomar um contra-ataque, vai sair o segundo gol e a gente vai estar eliminado. Mas eu, eu queria destacar uma coisa que eu achei bem interessante, aí eu vou fazer um, um, uma comparação em relação a um jogo eliminatório que aconteceu ano passado e esse. Ano passado a gente tinha um jogo eliminatório precisando de um gol contra o Libertado Paraguai E o Fernando Diniz me colocou ali sete jogadores de ataque e bola para frente, vamos ver no que vai dar. O Bustos, precisando de um gol com um a menos, ele sacou o Marcos Leonardo, que era um atacante, o referência, o Camisa 9, para colocar o Gabriel Pirani para ter maior criação no setor de meio de campo, poder municiar e conseguir encontrar a bola para poder buscar o empate. E daí ele coloca o Ricardo Goulart improvisado como, como atacante, e essa movimentação, além de todas que ele já tinha feito desde o intervalo, é fundamental para o Santos conseguir o um empate, conseguir a bola do jogo para poder empatar. Agora, é, em relação ao que a Bel falou, eu acho que a gente pode dividir também ali os 50% de responsabilidade né, pela, pela classificação entre o Ricardo Goulart e o João Paulo. Né? porque se o Santos toma aquele gol no cruzamento rasteiro do Sapé para o William Salvino, e que o João Paulo pega a bola rasteira forte no canto, consegue fazer a defesa, e depois também saiu muito bem também numa bola contra o, o Jean, lateral direito, que acaba tocando a bola para fora, tirou a bola ali com o um olho na cabeçada do, do Ramon, se eu não me engano, logo no finalzinho da partida, então, acho que o João Paulo também teve um, um, um papel fundamental nessa classificação. Mas eu entendo quando a torcida do Santos, no segundo tempo, chegou a, a entregar um pouco os pontos, porque parecia realmente que não ia sair dali. E daí, essa mexida, é, levar o Goulart para ficar mais próximo da área, colocar o Pirani para aumentar o, o poder de criação, mudou um pouco a partida também. O Santos até teve mais umas duas ou três bolas, com chances até de, de finalizar, mas que, que não foram efetivas e se tornou um jogo aberto. O próprio Bustos falou isso, né? E nos 15 minutos finais ali, depois que o Santos empata, realmente se torna ali uma trocação para ver quem, quem consegue fazer o gol da vitória. Não fica nenhum time segurando, esperando os pênaltis e daí nos pênaltis a, o Santos contou com a sorte aí, a infelicidade de dois cobradores do, do Fluminense para ficar com a vaga.
0: Gostei do termo trocação, que é bem, foi bem MMA mesmo, naquele né? último round que os dois, ninguém sabe quem está ganhando, tá aquela luta meio disputada, então os dois vão para cima ali no meio, no, vamos ver o que, que vai dar ali. Enfim, para a nossa sorte, pelo menos, o seus não tomou nenhum gol. Mas eu estou até revendo aqui os, os tempos de jogo que aconteceram as coisas, os fatos decisivos do jogo de ontem. Camacho expulso aos 29 do segundo tempo. Três minutos depois o Bustos tira o Marcos Leonardo e bota o Gabriel Pirani para segurar, para tentar fazer alguma armação de meio, no meio de campo e aí é, botando o golar um pouco mais, mais adiantado né? e o gol sai três minutos depois quatro minutos depois aos 36 o de fato, ali uma estrela bem grande do Bustos de, de, de ter colocado o Pirani e, e uma reabilitação do Pirani, né, porque a gente se acostumou em 2021 a ver um Pirani super participativo, importante, decisivo em algumas partidas, é, e depois ele sumiu completamente em 2022 na mão do, do carinho o Carilli dava pouquíssimas chances para ele, e agora na primeira chance, que o, que o Pirani teve outras chances também nesse ano já, mas... Em um jogo super importante, o Pirani reaparece com uma participação ali importantíssima e, e fazendo gol. Depois perdeu e, o pênalti e
2: tal, mas... E interessante, André, é que logo na, na chegada ao Santos, o Bustos fala em recuperar futebol de alguns jogadores, em dar mais confiança, e ele cita, ele fala que não gosta muito de falar individualmente de atletas, mas ele cita o Pirani, e ele fala... É, como chamou a atenção dele os jogos do Pirani contra o São Lourenço contra o próprio Barcelona e que precisava recuperar esse jogador então eu acho que a, a entrada do Pirani tem um pouco disso do Bustos de querer recuperar o futebol que ele viu que o Pirani é capaz de produzir quando teve a oportunidade de jogar contra, né, ali treinando o Barcelona do Equador, então o Bustos já tem um olhar diferenciado para o atleta um, talvez ali com um pouco mais de carinho e que vai buscar recuperar ele é, quando eu estava fazendo tempo real aqui eu estava fazendo aqui do da redação aqui da TV Tribuna né da afiliada da Rede Globo aqui na Baixada Santista eu estava comentando com outros colegas jornalistas no segundo tempo falei ele vai colocar o Pirani porque é um jogador que ele citou e que dava é, deu a entender assim que ele confia no Pirani que ele acredita que o Pirani possa produzir mais e uma felicidade realmente muito grande né para o Bustos ter feito a substituição que acabou ali, originando o, o gol de empate. Mas a, as outras mudanças que ele fez também foi bem interessantes. Né? A Bel citou o caso do Lucas Braga, por exemplo, entrando no lugar do Marcos Guilherme, o Lucas Barbosa, que entrou no lugar do Ângelo. É até engraçado né? como o Ângelo costuma ser muito substituído né? no segundo uhum. tempo das partidas. E do intervalo, eu acho que também ali é. é... É muito importante a mexida que ele faz no intervalo, porque o Sandri estava muito mal. É, se faltou intensidade ao Santos, que a gente esperava tanto, né? pelo que foi o discurso desde que o busto chegou, de treinos com intensidade e tal, o Sandri não estava trazendo intensidade para o jogo. E estava bem abaixo ali. É um jogador que tem muito talento, mas que está tá precisando também, assim como o Pirani, reencontrar o futebol e a entrada do Zanocelo muda um pouco esse parâmetro, assim como a entrada do Auro, lógico que não está 100%, uhum. apesar de estar fisicamente 100%, está sem ritmo de jogo, isso é claro, mas também melhora, é, principalmente questões ofensivas, né, ao lado direito do Santos, dá mais espaço ali para o Ângelo também aparecer, então eu acredito que tem pontos positivos, apesar desse sofrimento né, do Santos para poder conseguir a vaga. É verdade, agora você falou do Sandri e, e, e falou também da história
0: de recuperar alguns jogadores, Assim, a gente não, também passou 2021 muito, 2020, 2021, 2021, muito acreditando em Kaique e Sandri como assim, uma parte da base do futuro Santos, né? o Kaique um zagueiro excelente, o Sandri um cara com uma saída de bola ótima, e os dois numa fase péssima, né? os dois estão jogando muito mal, falhando muito, péssima não, estão numa fase ruim, né? é, é um momento para dar banco para eles, você daria banco para eles, Isabel? Depois você também, Bruno. Vou botar os dois na fogueira aqui. Eu acho que é hora de dar banco, pelo pro menos. É o Sandri pro Kaique, que tá falando? Pro Kaique e pro Sandri.
1: Olha, eu acho que sim. Eu acho que assim, o problema não é deles. O problema é de um time do tamanho do Santos precisar tanto de uma pessoa de 16, 17 anos. O problema é de um cara dessa idade ser titular num time grande como o Santos. O problema é inteiramente da organização do Santos, da administração. É ridículo isso. Você ter esse peso em cima desse jogador. Que bom que tá chegando o Michael, né? Vai jogar aí no lugar do Kaique. O Kaique efetivamente vai poder pro banco. Isso é bom para ele também. Pô, o Marcos Leonardo só, talvez só tenha jogado tão bem o ano passado porque ele ficou no banco um ano inteiro vendo o Caio Jorge jogar. Porque essa é a diferença. O Caio Jorge subiu mais rápido, mas também não tinha 16 anos como o Ângelo. Já tá, tinha pelo menos 18, era um pouquinho mais velho. E o Marcos Leonardo da mesma coisa. Então ele teve um pouquinho mais de tempo, entendeu? Eu acho que, assim, é, tem que ir pro banco, mas não simplesmente porque tá jogando bem ou mal, porque é normal de um jogador dessa idade poder ter um cara mais experiente para essa vaga, então eu acho que sim, é momento, mas é momento muito mais pro jogador, e é um momento que eu não quero que se repita que a gente tenha tantos jogadores tão jovens, como eu falei, um Rodrigo, um Neymar ou mesmo tomar tomaram um o Ângelo, que é totalmente diferenciado ok, é uma coisa, mas a gente bem sabe que com o Cuca naquele jogo contra o Fluminense, só colocaram um o Ângelo com 15 anos e 3 meses e um dia, para também bater recorde, sabe, então isso... Essas coisas me incomodam demais, assim. Quando parece simplesmente que o, o jogador é, é um motivo de você bater recorde com ele, você tá, tá você ter feito parte de um momento. Então, eu acho que o banco ele, é, ele é, um, é eles merecem o banco, acho que é diferente, mas eles merecem no sentido de idade de amadurecimento.
2: Eu vou pela mesma linha da, da, da Bel, André. Eu acho que o Sandri talvez ainda é, precise maturar um pouquinho, ele surgiu ali como seria né, o herdeiro de, de Diego Pituca, é, mas também tem isso também, né, herdeiro de Diego Pituca, ou seja, tem que ser o segundo volante, e o Santos não Aliás, tem Aliás, uma baita volante.
1: entrevista no meu canal, hein? Sim, sim. E ele tá Fazendo se, uma ele propaganda que eu Save.
2: sei. Tá mais do que certa. Mas assim, o Bustos falou isso, isso também, que o Camacho e o Sandri é, se alternaram na função de cinco, mas nenhum deles joga na posição de cinco. Então também tem isso, o Sandri ele pode não estar tá no melhor momento dele e jogando improvisado numa função que ele não atua tão bem. Então tudo isso colabora para o mau momento do jogador. É, o Kaique, eu acho que as mais atuações dele, a insegurança que ele está tendo em alguns lances, tem um lance ali que ele perde, para o Mário Sérgio, ainda no primeiro tempo, quase sai o segundo gol é, do Fluminense do Piauí, o Mário Sérgio fica cara a cara com o João Paulo e chuta para fora, acaba, acaba finalizando errado, mas ó, o Kaique também é um pouco vítima dessa exposição do setor defensivo do Santos, que deixa sempre ali no mano a mano, sempre com muito jogador adversário dentro da área, e daí, de um jogador menos experiente, isso pode gerar alguma insegurança. Então, acho que não é só culpa do Kaique, mas também de todo o entorno, né, da, dessa questão defensiva que o, que o Santos está sofrendo muito nesse início de temporada. Mas ac acredito que com a chegada do Maicon, a, a tendência é que o Kaique vá para o banco de reservas, ele vai ter aí, então, mais três né, é, oportunidades para mostrar... Que pode se recuperar o no, no seu futebol, né? Vai ter aí o Ferroviário, o Palmeiras e, e o Ava Santo, antes do Maicon poder ser inscrito no Campeonato Paulista. Né? As inscrições da primeira fase já estão encerradas, então o Maicon só vai poder ser inscrito se o Santos se classificar para o Mata-Mata, né? Para enfrentar o Bragantino, que hoje é o, é o líder do seu grupo. Então, o Kaique tem ainda aí mais uma semana para tentar mostrar é, o seu futebol e nível para brigar com o Maicon, que já é um zagueiro mais experiente, mais consagrado no futebol. Eu até penso em, talvez, banco também, é que é uma, uma opinião meio polêmica, o próprio Marcos Leonardo, porque o Marcos ele começou muito uhum. bem, fez dois gols contra o Corinthians, depois acho que foi contra o São Bernardo, se eu não me engano, mas o Marcos também não vem fazendo grandes <risos> atuações, e às vezes ele até acaba atrapalhando, o desenvolvimento do ataque. Contra o Grêmio Novo Horizontino, o Ricardo Goulart faz uma jogada, toca para ele, aparece sozinho dentro da área para finalizar e o Marcos tenta a jogada individual contra dois marcadores e acaba perdendo uma chance clara de gol. Ontem, de novo, apesar do erro da arbitragem, que o Marcos Leonardo não estava impedido na conclusão do lance, mas o Ricardo Goulart faz a jogada, dá o tapa para tirar do Nicolas, a bola está indo em direção ao gol e o Marcos coloca o pé até pela afobação né, do atacante e tudo, eu acho que ele deve também estar tá com uma pressão de querer acabar com o jejum de gols, são sete jogos sem marcar gol se não me engano, e vai lá, ele coloca o pé no, no lance que poderia ter sido o empate do Santos com quatro minutos de, de segundo tempo. Né? Poderia dar uma tranquilidade muito maior para o Santos. Então, o Marcos, não sei se banco, mas ele, ele precisa também colocar um pouco a cabeça no lugar e, e se acalmar um pouco também. Às vezes, essa coisa da verticalidade do Santos passa muito por ele dele querer é. pegar a bola, partir para cima, resolver de qualquer jeito. E não pode ser assim os 90 minutos. Muitas vezes até quando sobe a marcação alta, o Marcos Leonardo é o primeiro a subir sem olhar para o companheiro de trás. Daí ele sobe, o resto não sobe e se abre uma lacuna para o adversário iniciar a jogada. Depois que ele vai olhar para trás e ficar cobrando para os companheiros subirem. Eu acho que o Marcos ele precisa ter um pouco mais de tranquilidade para poder também ter melhores atuações. Acho que às vezes ele acaba atrapalhando um pouco também é, para esse, esse ímpeto dele. Né? Agora eu vou lançar uma, uma questão polêmica aqui para vocês dois, que é a seguinte. É,
0: desde o começo do ano eu, eu vejo muitas discussões nos grupos de Santistas que eu faço parte e, na, e até pra, na, mesmo, mesmo na, na comunidade Santista no Twitter e em outras redes, que é o seguinte, assim, o time do Santos é bom, é razoável ou é horroroso? E muita gente já bancava, assim, desde o começo falando, cara, se liga, o time do Santos é fraco, o time do Santos é fraco. E, e, e eu vinha muito numa, numa tendência de defender esse elenco, de falar, não, cara, a gente tem jogadores de qualidade, está faltando só uma organização tática um pouco melhor e tal. Mas está cada vez mais difícil segurar esse discurso de falar que o, time do, que o elenco do Santos tem qualidade suficiente, por exemplo, para entrar no Brasileirão e não brigar para cair de ficar ali entre os 10 primeiros, na mesma posição que ano passado, porque acho que não dá para sonhar muito mais do que isso. Vocês acham que esse elenco que está hoje, está contando o Maicon, contando o Auro, contando todos esses jogadores que estão aí hoje, é um time para brigar para não cair só? Ou é um time que poderia ficar ali no décimo, talvez beliscar alguma coisinha? Vou começar por você, Isabel.
1: Eu acho que o brasileiro é o campeonato que a gente vai ter mais dificuldade. Eu acho que a gente vai fazer exatamente como a gente fez no último ano. É, eu espero que não seja tão trágico. Não vejo o Santos em Libertadores. Não vejo o Santos, obviamente, brigando para camp é, ser campeão. Não vejo o Santos em Libertadores. Eu vejo o Santos, talvez, conquistando uma Sul-Americana. Mas eu, infelizmente, acho que vai ser um pouco bagunçado, sim. Eu acho que o Santos talvez faça bons jogos na Copa ou na própria Sul-Americana, até por conta do conhecimento do Bustos com os times sul-americanos, né? principalmente com os times equatorianos. Mas eu não vejo o Santos disputando nada, eu vejo o Santos fazendo algo similar ao um ano passado, eu espero que com menos sofrimento, mas tendo plena noção que é o, a sul-americana ali, que é o que o Santos consegue conquistar.
0: Tô achando que você deu uma fugidinha na resposta aí, Isabel. O elenco do Santos é bom, médio, razoável, vamos lá.
1: <risos> é, o professor falou pra gente buscar os três pontos. <risos> Peraí.
0: Eu, eu acho, assim, e... até para livrar você de uma de uma Obrigada. de uma de se, de se meter nessa história, mas enfim, acho que a gente tem que dar nossa opinião aqui. Eu acho que o elenco do Santos ainda é um elenco de razoável para bom, com jogadores que podem evoluir bastante. O próprio Pirani ontem mostrou isso. Eu não deixei de acreditar em Kaique, eu não deixei de acreditar em Sandri. É... Marcos Leonardo é um cara que a gente sabe que tem talento, o Ângelo igualmente. Ricardo Aguilar vai mostrando aos pouquinhos que pode ser um cara que pode ser bastante útil para a gente. Zanocello, Ida, enfim, vai chegar o Maicon agora. Temos um goleiro bom. Enfim, acho que tem várias peças ali que você olha e fala: cara, talvez dê um caldo aqui. Não vai ser caldo para ser top 4 do brasileiro, mas talvez dê para ficar ali em oitavo, nono, quem sabe ali que de vez em quando até dá vaga para Libertadores.
2: O, o famoso G. Santos, né? O
0: famoso G. Santos, líder do G. Santos, como a gente, o que a gente espera. Mas em algum momento aí desse, desses últimos jogos, principalmente desses jogos contra o Horizontino, Mirassol, que foram jogos horríveis que o Santos fez, eu comecei a falar, cara, será que é realmente isso tudo? A gente
2: não está supervalorizando alguns desses meninos, não? O problema do Santos hoje, é claro, é o meio campo, é a falta desse primeiro volante que incomoda demais, é a falta de peças confiáveis é, para entrar no segundo tempo, para mudar, como é o caso do Pirani, que está tentando reconquistar o futebol dele, por exemplo. Por, é, por exemplo, se tivesse um primeiro volante, Camacho ou Sandri se tornariam uma opção para o segundo tempo. Às vezes até os dois se tornam opção para o segundo tempo, o no vira titular. Então, assim, é, daria aí mais opções para o Bustos mexer, por exemplo, é, durante, durante a, uma segunda etapa, uma necessidade de resultado. Eu acho que o do Santos é esse. Ele, você tem muito jogador que seria interessante ter no banco para poder mudar o panorama de uma partida, para poder dar uma outra dinâmica, mas não como titular. A ponta esquerda do Santos é, é, é clássico. O Marcos Guilherme, eu não vejo ele num nível para ser titular do Santos. Ele entrando durante as partidas, com, com vontade, com a velocidade, que é a principal característica dele, pegando um time, um adversário mais cansado, ele pode mudar um jogo. O Lucas Braga, da mesma maneira, com a velocidade, com botando correria pela ponta esquerda no segundo tempo, como ele fez ontem, por exemplo, pode mudar a, a característica de um jogo pegando o um adversário mais cansado. Mas, desde o início do jogo, eu não sei se esses jogadores estão preparados para assumir a titularidade daquela posição ali. Então, por exemplo, a ponta esquerda, eu acho que o Santos poderia ter um jogador que chegasse e assumisse a posição. É isso e o primeiro volante, eu acho que se consertasse esses dois setores, e agora a defesa com a vinda do Maicon acho que soluciona, aí o Santos tem esse elenco, é, teria esse elenco para realmente ficar nesse G, -G Santos, né, que a gente costuma falar, talvez aí até um sétimo, sexto lugar, mas enfim. É, até porque é, não, eu não... Tento comparar é, o que vai ser o Santos no Brasileiro vendo o Campeonato Paulista, porque os times se armam de maneiras totalmente diferentes. No Campeonato Paulista, a gente tem muito time do interior, muito time que joga fechadinho e, parte, e chama o adversário para cima para partir no contra-ataque. O Brasileiro, a gente tem é, times com elencos maiores, com mais propositivos. É totalmente diferente você enfrentar um Grêmio Horizontino e você enfrentar um Flamengo, você enfrentar o um Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que contra times que vão dar espaço ao Santos, talvez a proposta do Santos funcione melhor do que você pegar um time fechado que joga por uma bola para partir na correria, no contra-ataque. É, times que vão dar espaço para o Santos é, imprimir a verticalidade, que é um ponto mais forte do desse elenco, talvez o jogo encaixe. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de calma, antes de falar que esse elenco é fraco, só pelas atuações do Paulista. Acho que contra algumas equipes, principalmente as equipes do primeiro escalão do, do futebol brasileiro, que vão sair para atacar o Santos, talvez o Santos tenha a chance também de, de mostrar um pouco mais de futebol do que tem sido nesse início de ano. É, é, é esperar, né? a gente está aqui no, no exercício de futurologia. Bruno Gutierrez mostrando mais uma vez por que ele é a verdadeira voz
0: da razão desse podcast. Porque Ufa, ele... ainda
1: bem que eu só sou a Precisamos... da
0: torcida Pois é. <risos> eu
1: não preciso Porque ter razão.
0: Ele vem aqui acalma todo mundo, até o tom de voz dele. Você, você sai mais calmo quando você ouve o Bruno Gutierrez aqui, cara. Você fica assim, putz, ele fala ali de um jeito, e não, calma, galera, não sei o quê. E, e tá tranquilo. É a nossa sessão de terapia semanal é o Bruno Gutierrez tá aliviando a nossa vida depois do sofrimento que a gente passa com o Santos. Mas, enfim... É, ó,
2: mas, assim, é, quem me acompanhou aqui na redação
0: <risos> vendo calmo, o jogo <risos> do Santos
2: é, é, teria uma opinião diferente, assim, de uma pessoa para cuidar com o coração, olha a pressão, porque em alguns erros, assim, que não tem como não ficar irritado, né, não ficar nervoso, daí a galera chamou um pouco a atenção aqui. É, Vendo o jogo é um pouco diferente, né? Agora que o passado, o nervosismo e a classificação, ainda dá para manter um pouco mais de serenidade nesse momento.
0: Na semana passada, Bruno Gutierrez falou uma frase que já entrou para o pros, pro histórico desse podcast, que foi o... Ainda bem que é o Palmeiras o próximo adversário no, no Allianz. É,
2: eu, vou, eu, vou, eu, eu vou pedir o um direito de resposta, mas ainda bem... Já que o Santos não está fazendo pontos em casa, ainda bem que os próximos jogos são fora. <risos> Daí eu falei: tem a Ferroviária. Distorcendo sua, sua frase. sua frase. Tem a Copa do Brasil e tem o Palmeiras na sequência antes de voltar a jogar na Vila Belmiro. Mas aí eu já fico até preocupado, porque ontem foi fora de casa e foi aquele. Foi sublogo, uma mano. tragédia, né? Pelo amor de Deus. A ferroviária não teve, então a gente
0: Mas não sabe o
1: que, que a gente A gente não falou uma coisa, eu acho, né? Sobre o gol irregular, né? Que o não foi. Irregular. Uhum. eu acho que além de tudo, né, acho que a gente pode incluir isso no drama, você tá jogando mal, muito mal você toma um gol, você consegue fazer alguma coisinha, aí eles tiram um gol que foi legal aí você tem um jogador expulso tipo assim, o cenário, eu vou contar uma coisa que assim, eu não assisti os pênaltis, né quando deu o pênalti, eu me fechei aqui no meu quarto e meu pai assisti na sala e eu comecei a ouvir as reações de Antônio Pereira e foi assim que eu assisti os pênaltis porque eu não consigo, eles não não é possível. Isso. Então, eu fiquei quieta, rezando, pedindo. Eu só mandei, falei papai, pai, Deus no comando. E você assiste, eu vou ouvindo o que você, o que vai achando. Então assim, é, é, é uma tensão absurda, né? Porque a gente, o que a gente tá passando na Copa do Brasil na segunda fase. Eu acho que a gente pode falar da do, do, do da grama, pode falar também. Eu acho que incomoda tanto para nós o futebol que a gente tá que a gente tá vendo, que a gente até esquece de falar que a gente foi de prejudicada, né?
2: É verdade. Para quem gosta de, de assistir o Big Brother, a classificação do Santos foi meio Gustavo na prova bate-volta de, desse domingo, <risos> né? Quando tudo improvável para poder classificar o que estava acontecendo ali e o Santos conseguiu tirar da cartola um gol e ir para os pênaltis e conseguir a classificação. Foi meio Gustavo ali, né? Que até. Uh, 35 do segundo tempo, tava tudo indo por água abaixo e conseguiu a virada no finalzinho, a né? virada da, aliás, da situação.
0: Aliás, falando sobre os pênaltis, conseguimos nos
2: classificar nos pênaltis sem o João Paulo defender nenhum, né?
0: Os dois pênaltis perdidos pelo, pelo Fluminense, bolas que foram no, no, no travessão. E... e também
1: que o senhor Pirelli pode bater um pouquinho melhor, né?
0: Podia, né? Podia bater um pouquinho melhor. Mas, assim, essa coisa dos do, do Santos nos pênaltis também é um no, pelo menos o time principal, né? na Copinha até a gente em alguns jogos desse ano, mas é uma coisa, né? Gente, os nossos goleiros nunca pegam pênalti, é um negócio impressionante, né? Tomara que isso mude, porque tem muito matam. O...
1: o João Paulo pegou, né? Ah, acho que não foi se foi no ano passado. Acho que o João Paulo, se eu não me engano, eu lembro dele pegando durante o jogo. É, eu não
0: que, não lembro jogo.
2: Tem eu acho, acho que teve
0: sim. Acho que, acho que o Santos nem fez nenhuma, nenhuma, nenhuma mata mata que foi, foi para o Esperança no ano passado. Não lembro de ter feito nenhum.
2: Não, mata-mata acho que não, mas. Cobrança de pênalti durante a partida, acho que teve o João Paulo que fez, a defesa, fez a defesa do pênalti do Gabigol, né? Santos e Flamengo no Maracanã. Verdade.
1: Ah, só. Vale o quê?
2: Três? Vale três pontos. Vale né? três, vale três pontos. Vale é. três pontos e, e livrar o Santos do rebaixamento, né? De vez. Exato. Aquela vitória foi que garantiu o Santos da primeira divisão.
0: Verdade. Não, e, e, e assim, mas, mas eu achei estranho ontem, porque eu fiquei acompanhando muito ali a, a, o posicionamento do João Paulo. Tem até um pênalti, acho que o quarto pênalti que o Fluminense bate, que ele fica é. muito próximo do lado esquerdo da trave, assim. Ele,
2: e, ele deu o um canto inteiro pro caralho. Ele bater. deu o um canto
0: inteiro e pulou no lado esquerdo ainda. Pulou, ele pulou praticamente para fora do gol. E o cara bateu no outro é. canto, obviamente. É, achei muito esquisito aquele posicionamento dele. Assim, não sei se ele não se tocou daquilo ou se era realmente uma tática que ele estava usando.
2: Eu acho que sim. Acho que ele ele tem aquela coisa de se movimentar de um lado para o outro. Acho que não deve ter reparado que ele estava muito mais para um canto pois e é. deixou o outro lado livre para o cobrador bater. O o Bustos pode fazer que nem o técnico da Holanda na Copa de 2014, né? Na hora dos pênaltis coloca o Diógenes para para ir para o gol para fazer defesa, já que o Diógenes já defendeu aí pênaltis na copinha, já está com histórico positivo, né? Era é só para é, melhorar entre aspas, a situação do Santos no Clássico, o governador João Dória liberou 100% de ocupação nos estádios a partir de hoje. Ou seja, Clássico contra o Palmeiras, possivelmente casa cheia no Allianz Parque, cheia de rivais, né, já que é a torcida única.
0: Ai, ai. Eu nem vou perguntar os palpites para o jogo, porque eu não, não duvido que alguém aqui vai colocar... <risos> eu,
1: não, isso porque é o Amaral. Ah, o Bruno, tem uma calma, ele só faz boas notícias. <risos> uhum. Aí ele traz falando que 100% de pessoas no Allianz Parque Esse é um fato,
0: esse é um, não tem, não tem, não podemos brigar contra esse fato Enfim, oremos para que a gente tenha, para que Bustos tenha é, Vai ter alguns diaszinhos aí, né, já que o jogo foi na terça-feira a gente, Ele tem alguns dias de treino e quinta, sexta Para tentar colocar o Santos razoável aí para esse jogo no fim de semana Eu aposto aí, quer dizer, aposto não, mas eu queria muito não sei se para esse jogo ver Lucas Barbosa já como titular, acho que ele vem pedindo passagem e poderia já daqui a pouco se, se colocar ali no meio da, da, dos 11, até porque Marcos Guilherme e Lucas Braga não andam rendendo bem. É, você mexe, vocês mexeriam em mais alguma coisa para esse clássico?
2: É, para o clássico está um pouco difícil, né? porque não tem peça. O que eu mexeria seria na, na condição de volante, mas quem colocar ali? Esse é o problema você vai colocar o Balieiro, que, é o, que já não, não demonstrou que tem condições de ser titular para ser o, esse primeiro volante, talvez eu entraria com o Zanocelo, que entrou muito bem ontem no lugar do Sandro e deixaria Camacho, que é o que temos para hoje, Zanocelo, para formar a, a dupla de volantes, porque o Zanocelo pelo menos tem um pouco mais de saída de bola.
1: Uhum. eu acho que pelo que o Bruno tá falando é, a gente tá vendo que o Zanacelo tá entrando bem, como o Bruno bem disse daqui a pouco, ah, apesar que a expulsão do Camacho não tem nada a ver, ah, deve ter na, vai, só na próxima da, da Copa do, da Brasil. do Brasil, eu uhum. acho que a gente vai demorar mais para ver, por exemplo, o Verito de o Jonathan na lateral, a gente acho que o próprio Auro mostrou um pouquinho de meio fora de forma, um pouquinho né? um pouco de forma de condicionamento ainda então vai entender o que o Santos vai fazer nessa tal lateral direita mas né, tudo que eu sinto é medo, assim, nesse momento. É, eu acho que eu detesto, todo santista detesta pegar o Palmeiras, né? Não tem como, ainda mais com o nosso histórico. Eu, te, eu acho que o Santos deveria entrar nesse jogo igual entrou contra o... igual entrou contra o próprio Flamengo, né? Porque muito me irrita de enfrentar o Palmeiras, não é simplesmente o Palmeiras. Porque, por exemplo, quem assistiu o último Clássico Mineiro, é, viu que, assim, o Cruzeiro, não importa a que ele esteja, ele deixa ele dificulta o jogo contra o Galo. Então, eu acho que é isso que eu quero ver do Santos. Não é simplesmente ganhar ou perder. É dificultar o jogo contra o Palmeiras, que eu acho que faz tempo que a gente não vê. Teve um 3x2, se eu não me engano, no Allianz Parque, que foi um pouco mais bem jogado. Mas, assim, teve uma, uma derrota bem ruim, né? Na Vila Belmiro, em casa. A gente teve a questão da Copinha, além de todas as questões de decisão de campeonato. Mas eu acho que, assim, é, é ver o Santos, que é o que a gente pede muito, né? Ver o Santos competitivo contra o Palmeiras. Isso faz muito tempo que eu não vejo.
0: Bom, eu... Não sei se eu vou conseguir ver o jogo clássico contra o Palmeiras, eu vou estar viajando a trabalho fora do Brasil. O que me fez lembrar, eu vou até bater a madeira aqui perto do microfone, porque uma outra vez que eu viajei a trabalho e eu fiquei vendo um jogo, ouvindo um jogo do Santos pelo rádio, foi Corinthians 7, Santos 1. É, espero que isso não aconteça de novo. Nada a
1: ver, né? Nada a ver. <risos> Nada a ver. Nada né? a ver.
0: Nada a ver essa lembrança, mas dessa vez não vai ser tão ruim. Eu tenho certeza de que o Santos vai fará um bom jogo. E, enfim, vamos ver o que vai acontecer. A gente volta na segunda-feira, depois do jogo, é, falando um pouco mais do, do Peixe. E o GE Santos fica por aqui. Você ouve nosso programa em todas as plataformas digitais de podcast, no Globoplay, no Deezer, no Spotify, no, na Apple Podcasts, onde você quiser. E também no ge.globo, lá na página do Santos. Um grande abraço e até segunda-feira. O dois na barreira, correu rei, atirou
2: bater de primeira!